0: یک صبح گرم تابستانی بود. درست قبل از طلوع خورشید، گروهان پلیس جک کلمنز وارد خانه مرلی منرو ستاره هالیوود شد که در بسترش مرده دراز کشیده بود. در ملافه سفید پیچیده شده بود و گوشی تلفن در دست بیجانش بود. پاتختی کنارش پر از بطریهای خالی قرصهای تجویز شده بود. شبیه یک صحنه از یک فیلم بود. یک زن زیبای پر از مشکل دیگر در نهایت مبارزه را به شیطان‌های درونش باخته بود. اما این صحنه زیادتر از اینکه بتونه واقعی باشه، مثل یه عکس بینقص بود. قربان کلمنز در طول خدمتش اوور دوزهای رو دیده بود و این یکی بیشتر شبیه سحن پردازی برای یک فیلم بود تای تا خودکشی واقعی. به نظر می‌رسید که کالبدش جابجا شده. هیچ ردی از استفراغ یا باقیمانده قرص دهنش نبود. هیچ لیوان آبی در اتاق نبود که با کمکش اون همه قرص رو بلیده باشه. و خدمتکار خونه به یاد نمی آورد که میرلین در تمام طول شب اتاقش رو ترک کرده باشه. توته بود؟ شاید. تصادف بود؟ شاید. پیچیده و قامزه؟ قطعا. سلام. من محسام محق هستم و این اپیزود هشتم از پادکست دومیمه که در اسفند ماه 1399 منتشر میشه. این هفته و هفته آینده قرار بریم سراغ داستان مرگ تراژیک ستاره بیبدیل عالم سینمای آمریکا، خانم مرلین منرو که البته به داستان قبلیمون در مورد جناب کندی هم بی‌ربط نیست. مرلین منرو در دوران خودش بزرگترین ستاره پرده نقره‌ای بود و وقتی که به دلیل اووردوز در 1962 در سن 36 سالگی مرده پیدا شد، همه دنیا در غم این فرو رفت. اما معموران تجسس فقط غمگین نشدند. اونا گیج هم شده بودند. اگر اون با قرص‌های تجویز شده اووردوز کرده بود چرا هیچ ردی از قرص‌ها در دستگاه گوارشش نبود در چهار ساعت و نیم بین زمانی که کالبد بیجان مریلین پیدا شده و زمانی که با پلیس تماس گرفته شده که سر صحنه مرگ بیاد چه اتفاقی افتاده و چرا همسایه‌ها گزارش کردند که دادستان کل رابرت کندی رو دیدند که درست یک ساعت قبل از مرگ مریلین وارد خونش شده با وجود گزارش رسمی شواهد قابل قبولی وجود داره که مرگ خانم منرو یه خودکشی نبوده یه قتل بوده این هفته روایت رسمی مرگ مرلین منرو یعنی ورژنی از حوادس که صبح بعد از مرگ ناگهانیش در آگست 1962 به پلیس گزاره شده رو تعریف میکنم و هفته آینده تیوری هایی که کنار روایت رسمی مطرح شدن این اپیزود و اپیزود بعدی مشابه روال همیشه گیمون از پادکست انگلیسی زبان کانسپیریسی تیوریز یا تیوری توته از مجموعه پادکست های کمپانی نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست برای درک بهتر مرگ تراژیک میرلین منرو باید در مورد زندگی کش بدونیم دختری که قرار بود تبدیل به میرلین منروی افثانهی بشه به نام نورماجین مورتنسن در اول جولای 1926 میلادی متولد میشه. نام خانوادگی شوهر مادرش بهش داده میشه هرچند که این زوج سالها بوده که از هم جدا شده بودن. هویت پدر واقعی نورما نامشخصه. مادرش گلادیس رو بیکره که شغلش برش نگاتیو فیلم در لس آنجلس بوده. اون قادر نبوده که هم کار کنه و هم از یه بچه مراقبت کنه. در نتیجه نورما رو پیش همسایه های مادر خودش گذاشته بوده. خانواده بولیاندر در یه شهر کوچی نزدیک به لس آنجلس به نام هاوترن گلادیس در طول هفته در لس آنجلس کار میکرده و دخترش رو آخر هفته ها میدیده خانواده بولی اندرز رفتار خوبی باهاش داشتن ولی اون نیازمند به رابطه عمیق تری با مادرش بوده او این زمان رو بعدا اینجوری به خاطر میاره، شروع نقل قول اون هیچ وقت منو نبوسید یا در آغوش نگرفت. حتی با من خیلی صحبت هم نمیکرد جز اینکه به یه نورما خیلی سراس نکن پایان نقل قول در 1933 میلادی درست در ابتدای رکود بزرگ در آمریکا، گلادیس به اندازه کافی برای خرید یک خونه پس کرده بود تا یک خونه کوچک تو هالیوود بخره و نورما رو بیاره پیش خودش که با هم زندگی کنن. اما فانتزی زندگی خانوادگی دیرینپایید. گلادیس با وجود اینکه دو شیفته در استودیوهای فیلمسازی کار می‌کرد، نمی‌تونست اقساط خونه رو پرداخت کنه. در نتیجه مجبور میشه که طبقه بالای خونه رو اجاره بده. سال بعدش که نورما هشت 8 ساله شده بود به وسیله یکی از همین اجارنشین ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت. وقتی در بزرگسالی ماجرا را تعریف میکنه از ذکر نام فرد آزاردهنده دهنده خودداری میکنه. اون به مادرش میگه که چه اتفاقی افتاده. اما گلادیس ماجرا را ندید میگیره چون توانایی مالی بیرون کردن مستجر را نداشته. در نتیجه کاری انجام نمیده. در همین زمونها و احتمالاً به دلیل تنهایی و عدم امنیتی که در سالهای اولیه تجربه کرده بوده دچار لکنت زبان میشه که در تمام طول عمر باهاش دست و نرم میکنه. در 1934 میلادی فشار مشکلات مالی و وظایف مادری گلادیس را از پادر میاره و دچار فورپاشی روانی میشه و به بیمارستان روانی منتقل میشه و تشخیص دکترها اینه، اسکیزوفرنیا و پارانوئید بیماری روحی روانی در خانواده مرلین مسبوق به سابقه بوده. پدر گلادیس خیلی قبل از تولد نورما خودشو کشته بوده و مادر گلادیس که مادر بزرگ باشه در یک بیمارستان روانی وقتی تحت معالجه بوده از دنیا رفته بوده. اختلالات روانی میتونن دلایل ژنتیکی داشته باشند و در طول زندگی نرماجین اون نشانه هایی از مشکلات مادر و مادربزرگش رو بروز میده. گلادیس بقیه زندگیش رو ای در بیمارستان و خارج از بیمارستان میگذرونه. وقتی مادرش دیگه نتونست از نورماجین مراقبت کنه اون تحت سرپرستی دولت قرار میگیره نورما یک سال با دوست مادرش گریس مکی زندگی کرده اما وقتی گریس کارش رو در 1935 از دست میده مجبور میشه نورماجین رو به یتیمخونه لس آنجلس بفرسته در چند سال بعد از این ماجران، نورماجین زمانی رو در یتیمخونه و زمانی رو در کنار خانوادههایی میگذرونده که سرپرستی بچه‌های یتیم رو به موقت بر عهده می گرفتن. این سالها در اوج رکود بزرگ هستند و هر چند خانواده هایی برای سرپرستیش علاقه نشون میدادند ولی قادر به نگهداری نورما بیشتر از چند ماه نبودند. این جا به جایی ها به اضافه اینکه اون یه بچه خجالتی با احساس نامنی در وجودشه باعث میشن که نتونه توی مدرسه دوستی برای خودش پیدا کنه چون همه می دونستن که اون توی یتیم خونه زندگی میکنه علاوه بر مشکلات قبلی اون دچار وحشت شبانه هم میشه نوعی از اختلال خواب شامل ترس شدید که باعث میشه شخص در این خواب فریاد بزنه معمولا این مشکل بچه ها وقتی بزرگ میشن از بین میره اما نورما جین تمام طول زندگیش با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه اما نورما این امید رو از دست نداد که یه روزی اوضاع بهتر میشه در بزرگسالی به خاطر میاره که وقتی در یتیمخونه زندگی می کرده شروع نقل قول من معمولا در مورد زیبایی خیال بافی میکردم توی خیالم انقدر زیبا میشدم که وقتی مردم از کنارم عبور میکردن سرشون رو برمیگردوندن که به من نگاه کنن من رویا می بافتم که با افتخار توی لباسهای زیبا راه میرم و همه منو دوست دارن. پایان نقل قول. گریس مک‌کین رویا رو تغذیه میکرده. اون نورما رو برای چند ماه در تابستون سال 1937 پیش خودش میبره. گریس و گلادیس در زمانی که به عنوان برشکار نگاتیو فیلم کار می هم کار بودند و گریس رابطه شو با همکارای سابقش حفظ کرده بوده. اون لباسهای فنسی تن نورما می کرده و به استدیوهایی که قبلا کار می‌کرده میبرده. و به دوستای قدیمیش پوزشو میداده. با تشویق گریس نرماجین کوچیک به اونا میگفته که وقتی بزرگ شد یه ستاره سینما میشه. اما شغلش به عنوان یک هنر پیشه هنوز یه دور بود. نرماجین چند سال دیگه هم بین خانواده های حامی جا, جا میشه تا اینکه بالاخره در 1940 برمیگرده پیش خانواده گریس. در اون زمان 14 سالشه. اما این اقامت هم کوتاهه تنها دو سال بعد شوهر گریس شغلی در ویرجینیای غربی پیدا میکنه و قانون کالیفرنیا اجازه نمیداده که نورماجین رو با خودشون از ایالت خارج کنن در حالی که فقط 16 سالش بوده دو راه داشته برگرده به یتیمخونه تا 18 ساله بشه یا اینکه ازدواج کنه و قانونا بزرگسال شمرده بشه در نتیجه تنها چند هفته بعد از تولد 16 سالگیش نورما دبیرستان رو رها رها میکنه و با همسایه کناریشون ازدواج میکنه یک کارگر کارخانه 21 ساله به نام جیم دورتی اونا دو سال با هم زندگی کردند تا اینکه جیم که در لیست ملوانان تجاری بود در 1944 روانه اقیانوس آرام شد نورما میره که با والدین جیم زندگی کنه و کنارش در کارخانه تولید پهپاد برای اینکه بتونه از پس مخارج خودش بر بیاد شروع به کار میکنه همونجاست که یه ورود ناگهانی به دنیای مدلینگ داره در اواخر 1944 میلادی یه عکاس به این کارخونه فرستاده میشه تا از زنان شاغل در اون عکاسی کنه این کار بخشی از پروژه تشویق زنان برای مشارکت در کمک به جنگ بوده عکاس از دیدن یکی از زیباترین زنان جهان که کارگر کارخونه بوده حیرت زده میشه و اون زن زیبا کسی نیست جز نورما جین عکاس ازش همین که آیا دوست داره در پروژههای مدلینگ خارج از این برنامه و کارخونه کار کنه این پیشنهاد برای یه نوجوان که از بچگی آرزو زیبایی و درخشش داشته، مثل به حقیقت پیوستن رویا بوده. بعد از چند ماه اون شغلش شغلشو در کارخونه رها میکنه و تمام وقت به کار مدلینگ میپردازه. با توجه به توصیه مدیر برنامه هاش، اون موهای فرفری قهوه‌ایشو صاف و بلوند پلاتینه براق بر میکنه. در سال بعد عکس اون روی جلد سی و, ست و مجله میره. اما اون چیزی بیشتر از ژست گرفتن برای عکس میخواست. اون میخواست که هنرمند بشه. نورما بعدن در مورد شوق هنرپیشه شدن میگه که شروع نقل قول مثل اینه که توی زندان باشی و به دری نگاه کنی که میگه این راه بیرونه پایان نقل قول هنرپیشگی براش راهی بوده برای به دست آوردن استقلال، احترام و امنیت مالی که همیشه دنبالش بوده در 1946 میلادی آژانس مدلینگ براش مصاحبه بازیگری با بزرگترین استودیو فیلمسازی فاکس قرن بیستم جور میکنه. اونها یه قرارداد شش ماهه باهاش امضا می‌کنند و نورما از این بعد از اسم صحنه ای استفاده میکنه که امروز همه با این نام میشناسیمش مرلین منرو یکی از مدیرهای فاکس اسم کوچیک رو انتخاب کرد چون نورما اون رو یاد ستاره برادوی مرلین میلر مینداخته و نورما جین نام فامیلی رو که نام دوشیزگی مادرش بوده رو انتخاب میکنه شوربختانه جیم از شغل جدید همسرش راضی نیست و بهش میگه که کار مدلینگش داره زندگی خانوادگیشون رو خراب میکنه ادعای سنگینی از مردیه که هنوز همگاهی ماههای متوالی رو در دریا با ملوانان تجاری میگذرونه. شوهرش به مریلین اولتیماتوم میده. اگر دست از مودلینگ و هنرپیشگی برنداره، طلاقش میده. توصیه مدیر برنامههاش کارو براش آسان‌تر میکنه. اون بهش میگه که استودیوهای فیلمسازی دوست ندارن با های متحل کار کنن. چون ممکنه که باردار بشن و نتونن به کار کردن ادامه بدن. یکی از این دو رو باید انتخاب میکرد: جیم دورتی یا هنرپیشگی رو. چند ماه بعد کشتی تجاری جیم تازه در شانگ های گرفته بود که یکی از ملوانای همکارش با نامهای توی دستش به طرفش دوید و داد زد که هی، hey, زنت داره طلاقت میده. در ماه های ابتدایی قراردادش با استدیه فیلم سازی فاکس قرن بیستو، میرلین بیشتر وقتش رو صرف گزاروندن کلاسهای بازیگری میکنه. اونی انرژی درونی و حضور کامل برای عکس گرفتن داشته. اما خجالتی بوده و به شدت از صحنه ترس داشته. اون انقدر سر صحنه می شده که تقریبا نمیتونسته کلماتی که باید بگه رو به خاطر بیاره. استودیو اون رو در کلاس‌های هنرپیشگی لابراتوار تئاتر ثبت نام میکنه. مرلین درباره این کلاس‌ها میگه که شروع نقل قول. اولین تجربه هم از بازی واقعی در درام واقعی بود. پایان نقل قول. از این لحظه بعد اون عاشق بازیگری میشه. نه فقط به عنوان راهی برای درخشش و پول در بلکه به عنوان شکلی از بیان هنری. اما هالیوود در دهه چهل میلادی جایی بر نقش‌های جدی برای هنرپیشه‌های زن جوان نبوده. اون فقط دو تا نقش فرعی که دیالوگ داشته میگیره. یکی به عنوان پیشخدمت و یکی دیگه که در اون تنها دو کلمه میگه. سلام رد. فاکس قرن 20 قراردادشو که در تابسون اون سال قضی شده دیگه تمدید نکرد. اون باید راه دیگه‌ای برای اثبات خودش پیدا می‌کرد. مریلین شرکت در کلاس‌های بازیگری رو ادامه داد. توی تئاتر کار می‌کرد و سعی می‌کرد با تاییدکننده ها نش داشته باشه. تا اینکه در 1948 قراردادی با کلمبیا پیکچرز امضا کرد. در ماه مارچ همین سال برای اولین بار نقش اول رو در یک فیلم موزیکال کم‌هزینه به نام دختران گروه کور لیدیز اف بازی میکنه. اما باز هم رویاش توسط مدیران استودیو نقش براب میشن. چند روز قبل از اتمام قراردادش، او به دفتر مدیر ارشد کلمبیا پیکچرز هری کوئن فراخونده میشه. اون پایان اشاره میکنه که هری میخواسته که مرلین یک شبانه روز کامل به تنهایی در قایق شخصیش با اون بگذرونه. مرلین محترمانه این پیشنهاد رو رد میکنه و مدیر کذایی شروع کرد به حرفای ناجور زدن و پشت سرش فریا زدن که چی هستی که فکر میکنی خیلی خاصی. فردای اون روز به اطلاع مرلین میرسونند که کلمبیا رو با اون تمدید نمیکنه. در اون سالها از این اتفاق در استودیوهای فیلمسازی زیاد میافتاده و حمایت قانونی چندانی از هنرمندهای جوان نمیشد. شکست دوم تقریبا همه ای امیداشو و برب میده و به خاطر میاره که با خودش اینجوری فکر میکرد که شروع نقل قول قرار نیست که هیچ خوششانسی در زندگی من باشه ستاره سیاه بخت من که باهاش به دنیا آمدم قراره که تاریک تر و تاریک تر بشه پایان نقل قول بعد از ترک کلمبیا پیکچرز در سال 1948 اون به حرفه مدلنگ برمیگرده تا زندگیشو رو به چرخونه تا اینکه با یک مدیر صداد به نام جانی های داشتنا میشه جانی قای مقام آژانس قدرتمند ویلیام موریس بوده. جانی هایی رو در چند فیلم پرآوازه بهش میده و همچنین چند عمل زیبایی کوچیک. ایمپلنت چانه و احتمالاً یه عمل بینی. با این امید که در پیشرفت کارش تاثیر داشته باشه. با وجود اینکه جانی 13 سال از مریلن 22 ساله بزرگتر بوده اما عمیقاً عاشق مریلن میشه و حتی زنش رو ترک میکنه که با هم باشن. رابطه‌شون سکشوال میشه اما مریلن تقاضای ازدواجی که جانی بارها و بارها تکرار و هر بار رد میکنه. میگه جانی رو دوست داره ولی عاشقش نیست. She loved Johnny, but wasn't in love with him. در 1950 میلادی، مرلین در نقش‌های فرعی در شش فیلم بازی میکنه. شامل جنگل آسفالت (The Asphalt Jungle) و همه چیز درباره ایو (All About Eve). با وجود اینکه نقش‌هاش خیلی کوچیک و چند ایقی بودن، بازی درخشانش در نقش‌های کوچیک بالاخره توجهات رو به سمتش جلب میکنه و جانی میتونه برای قرارداد جدید با فاکس قرن بیستون وارد مذاکره بشه. اوزا بالاخره رو پیشرفت گذاشته اما یک بار دیگه تراژدی داشت به سراغ مریلین میومد. تنها چند روز بعد از مذاکرات قراردادش جانی در اثر سکته قلبی مرد مریلین سوگوار میشه و کمی بعد از مرگ جانی اون با اووردوز های تجویز شده برای اولین بار دست به خودکشی میزنه خوشبختانه مربی بازیگریش به سر میزنه و اونو به موقع از آپارتمانش به بیمارستان میرسونه معده‌اش رو شستشو میدن و حالش خوب میشه کمی بعد از این ماجرا مریلین جلسات روانکابی را رو آغاز میکنه. علم روانکابی در دهه 50 هنوز در ابتدای راهش بوده. اگر مریلین در این روزگار زندگی میکرده، احتمالا اختلالات افسردگی، دو قطبی یا اختلال شخصیت مرزی برش تشخیص داده میشده. مریلین با وجود غم و اندوه برمیگرده سر کار. سر صحنه فیلمبرداری فیلمی به نام به همون جوانی که حس میکنی از یانگ فیل همونجا سر صحنه بود که مردی رو که سالهای بعد باهاش ازدواج میکنه یعنی نمایشنامه نویس معروف آرتور میلر رو می‌بینه آرتور متحل بوده و بچه داشته اما اون دو نفر در لحظه در هم غرق شدن مریلین بعداً میگه که جز میلر شده بوده چون شروع نقل قول فکر اون بهتر از هر مرد دیگه‌ای بود که شناخته بودم و اون اشتیاق من رو برای پیشرفت درک می‌کنه و تایید می‌کنه پایان نقل قول همنشینی با آرتر مشوق مرلین شد که دانشش رو در مورد فرهنگ توسعه بده. اون دبیرستان رو هم تموم نکرده بود و در یک یتیم خونه بزرگ شده بود و کاملاً با دنیای تحصیل کرده و روش هم فکر آرتر بیگانه بود. خیلی زود آرتر پیش خانوادهش در نیویورک برگشت و اون اشتیاق آموختن مرلین هم پایون گرفت. اما اون مصمم بود که دفعه آینده که با مردی مثل اون روبرو میشه، آماده باشه که ثابت کنه که یک زن باهوش و داناست، نه فقط یک صورت زیبا. اون گفته بود که شروع نقل قول. من به خودم قول دادم که همه ها را خواهم خواند و در مورد همه شگفتی‌هایی که در دنیاست خواهم دانست و وقتی با های فرهیخته نشست و برخاست می‌کنم نه تنها حرفشان را خواهم فهمید بلکه خواهم توانست که چند کلمه هم مشارکت کنم. پایان نقل قول. در همون زمان او مصمم بود که توانایی‌هاش را ثابت کنه و از قالب نقش‌های تک‌بعدی که همیشه بهش می‌دادند بیرون بیاد. او شروع به شرکت در کلاس‌های بازیگر و کارگردان معروف میخائی چه خف و میگه شروع نقل قول من میخوام که یک هنرمند باشم نه یک آدم اروتیک قلوف شده من نمیخوام به عنوان یک سمبل جنسی آفرودیتی به عموم فروخته بشم پایان نقل قول دو تا خبر دارم یکی خوب یکی بد خبر خوب اینه که در سال بعد اون یکی از معروفترین های دنیا میشه و خبر بد اینه که چند نقش اصلی که میگیره همون سمبول جنسی آفرودیتیه و خلاصی از دست این شهرت سختتر از اونیه که هرگز تصورش رو کرده باشه. سال 1952 میلادی سال من منرو بود. اون در 5 فیلم مهم بازی کرد و انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اون رو اینجوری نامید: شروع نقل قول، بهترین شخصیت جوان گیشه، پایان نقل قول. اما با وجود اشتیاقش برای بازی در نقش‌های دراماتیک جدیتر، شهرت اون به سنبال سکس بودن گره خورده بود. او این بازی رو خوب بلد بود. پوشیدن لباس های بدن نما، گفتن این نکته به ستون نویس مجلات زرد که هیچ هیچ لباس دیری نمی پوشه و همچنین صحبت در عموم درباره وقتی که خیلی بی پول بوده و برای همین برای تقویم عکس های برنه گرفته. در همین زمان شروع کرد به دیدن جودی ماژی ستاره بیسبال وقت یه دوست مشترک ترتیب قرار کور بین این دو رو داده بود اون میدونست که هیچی توجه عمومی و شهرت بیشتری به خودش جلب کنه استیو نقشهای بیشتری بهش میداد و نتیجه هم داد تا حدی. جدا از تلاش چندین باره برای نقش های جدید تر، اون کلیشه بوررحمق یعنی دامبلان رو ادامه میداد. در حوالی این زمان شروع کرد به سوی مصرف داروهای تجویز شده و همچنین الکل به علاوه مشکل بیخوابی و وحشت های شببانش ها و کارگردن های مرد معمولا در صحنه سعی در سو استفاده ازشو داشتن. اون به مواد مخدر پناه می بره تا بتونه بر این استرس قلبه کنه. در اون زمان سوئ مصرف مواد مخدری روییه رایج در بین ستاره هالیوود بوده. خصوصا در شرایطی که مسکن‌ها و قوی به آسونی تجویز می می‌شدند و به صورت گسترده‌ای در دسترس بودند و قوانین سفت و محکمی در کنترل مصرفشون وجود نداشته. در ژانویه 1954 مرلین یک ستاره حقیقی بود. اون در فیلم‌های آقایان مطلعی را ترجیح می‌دهند جنتلمن Prefer و چگونه می‌تواند با یک میلیونر ازدواج کرد؟ مری میلیونر در سال قبلش بازی کرده بود که البته در اونها هم نقش بوراحمق دنبال پول رو بازی می‌کرد. اون زمان ستاره ها در قیاس و مدیران استدیه ها قدرت چندانی نداشتند. وقتی استدیو خواست که با وجود همه مخالفت هاش یه نقش کلیشهی مشابه در یه کمدی موزیکال سطحی دیگه بازی کنه، میرلین سر صحنه ظاهر نشد. نتیجش این شد که استدیو فاکس قرار رو کرد. اون سعی کرد که شهرت منفیش رو با ازدواج با دوست به سرش جودی ماجی و اصلاح کنه. رابطه اونا از یه رابطه خوب بسیار دور بود و مرلین با چهار مرد دیگه در طی این دو سالی که با هم بودن به جو خیانت کرده بود. ستون‌های شایعات مطبوعات زرد عاشق این دو تا بودند. به خاطر میاره که جو یه بار بهش گفته: شروع نقل قول. تو الان درگیر این همه مشکلات با استودیو ها هستی و کار هم نمی‌کنی. چرا همین الان با هم ازدواج نکنیم؟ من باید برای مسابقات بیسبال برم ژاپن و این سفر رو میتونیم تبدیل کنیم به ماهاصل. نقل قول. در 14 ژانویه 1954 میلادی درست قبل از اینکه اونا به تالار شهر برسن به مطبوعات در مورد مراسم عروسی سریعشون سرنخ میده خیلی سریع حدود 500 نفر مثل زنبور دور اون ساختمون جمع شده بودن برنامه ریزی شده بود ولی نتیجه داد شهرت این ازدواج کاملا اون تعلیق را از بین برد حتی اگر کافی هم نبود وقتی اونا برای مای اصل کذایشون در ژاپن بودن مرلین به تنهایی به کره سفر کرد تا برای هزاران سرباز نیروی دریایی آمریکا برنامه اجرا کنه. اون رو رسونده بود. قدرت ستاره بودنش غیرقابل انکار بود. فاکس چاره چاره‌ای جز مذاکره با مرلین نداشت. اونا به یه توافق تازه رسیدند که شامل قول بازی در فیلم خارش هفت ساله The Seven 7 ایر ایچ میشد. برای این کار یه پاداش 100 هزار دلاری هم دریافت می کرد که به پول امروزی میشه معادل 900 هزار دلار. شوربختانه ازدواج با جودی ماژی عمر کوتاهین داشت. ظاهراً جو کنترلگر بوده و در زمینه کاری حمایتگر همسرش نبوده و از لحاظ فیزیکی هم آزارش میداده فقط بعد از هشت ماه از ازدواج، مرلین درخواست طلاق میده. عمر قرارداد جدید هم کوتاه میشه. بعد از تصویربرداری خارج هفت ساله، ماکس بعدی رو بهش میده. تعجب آور نیست که یک نقش بوراحمق دیگه باشه. از بازی سر میزنه. فاکس تهدید میکنه که دوباره میکنه. و پاداش 100 هزار دلاری کار قبلیش رو هم بهش نمیده. این کار گریبانشون رو میگیره. با ندادن اون پاداش اونا شرایط قرارداد رو نقص کردن و معنیش این بوده که مرلین دیگه اجباری برای ادامه کار با اونا نداشته. اون آزاد بوده که هر کاری دوست داره انجام بده. کاری که اون انجام داد این بود بره نیویورک و شرکت فیلمسازی خودش رو تأسیس کنه. در ژانویه 1955 میلادی، اون نشست مطبوعاتی برگزار کرد و تأسیس مؤسسه فیلمسازی مرلین منرو رو اعلام کرد. منرو پروداکشنز. اون گفت که شروع نقل قول. من از اون نقش‌های قدیمی سکسی خسته شدم. مردم برای خودشون نقشه دارن. پایان نقل قول. اون سال آینده رو در نیویورک میگذرونه و در کلاس‌های بازیگری شرکت میکنه و برای یه قرارداد جدید با فاکس مذاکره می‌کنه. همچنین عشق قدیمیش رو با آرتور میلر زنده میکنه که هنوز با همسر و بچه‌هاش در نیویورک زندگی میکرده. در میانه ی دهه 50 میلادی آرتور تنها رابطه اشیای اون نیست. دوستان و اطرافیان میبینند که اون دورو برای شخصیت معروف دیگه هم میپلکه. سناتور جان ف کنیدی. رابطه خارج از ازدواج اونا احتمالاً زمانی در تابستان 1954 شروع شده بوده زمانی که میلرین هنوز همسر دیموجیا بوده. یک آشنای مشترکی داره دیماجیوها و جان و جاکلین کنیدی رو در یک مهمونی شام به یاد میاره. جان تمام مدت به مرلین زل زده بوده و باعث عصبانیت هر دو همسر شده بوده. بعد از اینکه مرلین در 1955 به نیویورک نقل مکان میکنه، اغلب در حال خروج از هتل کارلا دیده میشه. همون هتلی که کنیدی ها وقتی به نیویورک می اونجا میموندن. مرلین میدونست که یک سناتور برجسته و مثل جان اف هرگز همسرش رو برای یک ستاره سینما ترک نمیکنه. اما یه نویسنده برجسته ممکنه این کار رو بکنه. در 1956، آرتور میلر بلاخره همسرش رو ترک میکنه و با مرلین ازدواج میکنه. اما این اتحاد از همون ابتدا نفرین شده بود. یه دوست گفته بود که میلر با همسر جهیدش طوری رفتار میکنه انگار نوعی از لوازم جانبیه. شروع نقل قول. میرلین بیچاره، یه مرد بی احساس دیگه آخرین چیزیه که اون احتیاج داره. نقل قول. کمتر از دو ماه بعد از این ازدواج میلین دفتر یادداشت‌های آرتور رو که باز روی میز کارش بوده می‌بینه. اون در یک متن طولانی خاطرات از به عنوان زنی با اخلاق بچگانه و که که مدام نیاز به توجه و کمک داره یاد کرده بود. و از خودش پرسیده بود که اصلا چرا باهاش ازدواج کرده. میلین با خوندنش ویرون میشه. مشکلات ازدواجشون باعث میشه که سوء مصرف موادش که سالها باهاش درگیر بوده بیشتر بشه. در همون سال اون برای دومین بار میکنه. آرتور با پزشک تماس میگیره و جونش یک بار دیگه نجات پیدا میکنه. آرتور و میرلین 4 سال با هم میمونن تا اینکه ازدواجشون همزمان بازی در فیلم ناجورها The Misfits در 1960 میلادی فرو میپاشه. آرتور نمایشنامه این فیلم رو نوشته و نقش اولش رو به میرلین اختصاص داده بود. استرس کار کردن با همسر صحنه ازدواجشون رو به نقطه شکست میرسونه. مشکل سوی مصرف مواد مرلین بدتر میشه و روانکاوش که سالها بوده میدیدتش دیگه قادر به کمک به اون نبوده. در همین زمان وکیلش میکی رودین یه روانکاو جدید به اسم رالف گرینسون که شوهر خواهر یا برادر زنش بوده رو بهش معرفی می کنه. گرینسون تعداد زیادی از های معروف از جمله دوست مرلین فرانک سیناترا رو درمان کرده بوده. اما برخلاف رابطه دکتر بیمار، میکی یه اطلاعاتی که مرلین دلش نمیخواسته به دکترهای قبلیش بگه با شوهر خواهر یا برادرزنش در میون میذاره. اینکه اون یه رابطه خارج از ازدواج با جان اف داره. جان اف کندی قرار بود نامزده در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشه. دکتر گرینسون خیلی زود اعتماد مرلین رو به دست میاره. وقتی امیدهای ازدواج سومش از بین میره، مرلین نیاز به تکیه‌گاه داشته که حامیش باشه. دکتر گرینسون صدای منطقش میشه و اون رو تشویق میکنه که رابطش رو با مردایی که براش ناسالم سالم بوده قطع کنه. اون برای رفتن دوباره سراغ جودی ماژیو بهش هشدار میده و رابطش رو با بیمار دیگه فرانک سیناترا هم تایید نمیکنه. شاید به خاطر اینکه فرانک سیناترا رابطه نزدیکی با مافیای آمریکا داشته. مرلین از این خطر به خوبی آگاه بوده اما انگار خیلی مهم نمیدونسته. در 1961 میلادی سیناترا یک سگ کوچولو به مرلین هدیه میده. که اون اسمش گذاشته بوده ماف، مختصر شده مافیا. بعد از مرگ مریلین، دکتر گرینسون اعتراف کرد که میدونسته رابطه مریلین با رئیس جمهور آینده ناسالمه اما خیلی جالبه که در طول زندگی مریلین اون هرگز از دیدن جان اف کندی نکرده بود. در جولای 1960، مجمع ملی دموکراتها در آنجلس برگزار شد. مریلین از فیلمبرداری فیلم ناجورهای مرخصی گرفت تا کندی رو که به آنجلس اومده بود ببینه. اونو در خونه ساحلی شوهر خواهر کנדי پیتر لافورد که هنرمندیشه بوده همدیگرو دیدن در حضور تیم امنیت کנדי و افسرای پلیس لس آنجلس ال‌ای در انتهای مجمع جانف کנדי به عنوان نامزد دموکراتها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب میشه اما بعد از اینکه کנדי برنده ای نامزدی میشه همه چیز برای میرلین عوض میشه رابطه خارج از ازدواجش با مریلین یک راز برملا در حلقه اجتماعی اونها بوده اما اگر تبدیل به اطلاعات عمومی شد، کمپینش رو به انتها میرسوند. تنها چند هفته بعد از این مجموعه، فرانک سیناترا تمامی هنرمندپیشه‌ها و عوامل فیلم ناجورها را دعوت کرد و آخر هفته رو در مزرعه اون بگذرونند. این دورهمی اما چیزی بیشتر از یک گرده دوستانه بود. سیناترا از دوستان خوب خانواده کندی بوده و از نزدیک درگیر کمپین جک بوده. با استناد به دوست نزدیک کلدی، سناتور جورج اسماتر، هدف اصلی این برنامه این بوده که افراد کندی با مرلین صحبت کنند. شروع نقل قول که با هوش‌تر باشه و کمتر حرف بزنه پایان نقل قول فقط کنیدی ها در این ماجرا زینف نبودند مرلین میدونست که فرانک سیناترا یکی از دوستان خودش سم جیان کانا که از رؤسای اصلی مافیای آمریکا بود رو استخدام کرده که به کمپین ریاست جمهوری جی کمک کنه اگر مرلین تصادفی به این ارتباطات اشاره می‌کرد برای همه بد می‌شد شده که دقیقاً چه جوری قانع کردن که ساکت بمونه یه رازه اما وقتی که هفته بعدش از تعطیلات کذایی برگشته در حال وحشتناکی بوده. اون به اندازه کافی به دلیل کار و ازدواج شکست خوردش استرس داشته. قرض شدن از طرف کندی ها اون رو به لبه پرتگاه میرسونه. چند روز بعد اون برای سومین بار اوردوز میکنه. و یک هفته در بیمارستان بستری بوده و تحت نظارت دکتر گرینسون و یک دکتر دیگه به اسم هایمن انگل برگ از بیمارستان مرخص میشه وضعیت مرلین تثبیت میشه و سر فیلم برداری ناجورها برمیگرده همین که تولید این فیلم جمع جور میشه اونو آرتور به طور رسمی از هم جدا میشن و خیلی زود بعد از این جدایی در نومبر 1960 جی به عنوان از جمهوری آلات متحده آمریکا انتخاب شد I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. حالا که دیگه کمپین اثر کندی گذشته بود یکم آزاد شده بود که بازم شروع به دیدن مریلین کنه. هنرپیشه بلوند با کلاه گیس سیاه و اینک های بزرگ تقریباً قیافه میداده و در سفرها کندی رو همراهی میکرده و خودش رو منشی اون معرفی میکرده. حتی به اون یه خط مستقیم اختصاصی به کاغذ سفید داده شده بود و یک کد داشته به نام دوشیزه گرین، میس گرین برای وقتی که با کاغذ تماس می‌گرفت. در اواخر 1961، مرلین بعد از گذرندن 7 سال در ساحل شرقی آمریکا به کالیفرنیا برمیگرده اون برای خودش یه خونه توی لوس آنجلس می‌خره که فقط چند دقیقه با خونه دکتر گرینسون فاصله داشته، چون که در هفته چندین جلسه تراپی داشته. در این زمان اون شروع به دیدن یه مرد دیگه می‌کنه، برادر رئیس جمهور رابرت اف کنیدی که اخیراً دادستان کل ایالات متحده شده بوده رابرت یا همون بابی اغلب به آنجلس سفر می کرده تا با شوهر خواهرش پیتر لافورد وقت بگذرونه. بابی و مرلین در یک مهمونی در آنجلس در سال 1962 میلادی همدیگر رو دیدن. مرلین در خاطرات در مورد اون شب و در مورد مسائل سیاسی که بابی در موردش حرف زده نوت بر می داشته که بعداً بتونه اونا رو بخونه. اونا همه شب رو با هم حرف زدن و رقصیدن و با استناد به دوستاشون در نهایت میشه. وقتی مریلین خونه جدیدش رو میخریده، دکتر گرینسون یه پیشخدمت بهش معرفی کرده. زنی به اسم یونس مری. مری فقط یک خدمتکار نبوده. اونی پرستار آموزش دیده در مورد بیماری های روانی بوده و دوست خانواده ها هم به شمار میرفته. به نظر می‌رسه که گرینسون اون رو برای کنترل رفتار مریلین به اون خونه فرستاده. اما لزومند نمیشه گفت که نیت شومی داشته. دلیلش ممکنه تنها این باشه که دکتر گرینسون نگران وضعیت مریلین بوده و اطمینان داشته که خانم مری بشه. هر چی باشه اون تو الان سه بار اقدام به خودکشی کرده و بدون وجود شخص مورد اعتمادی در خونش ممکنه دفعه بعدی که اقدام به این کار میکنه موفق بشه. قانه کننده است اما هدف گرینسون هرچی که بوده، دوست دا مررین بعدها میگن که رفتار میری عجیب و شک برانگیز بوده. اون همیشه در حال دید زدنشون بوده و بعضی وقتا موچشو در حال فالگوش گوشوا زدن پشت در گرفته بودن. اون همیشه با حالت نجوا پش تلفن صحبت میکرده. شاید داشته به دکتر گرینسون راپورت میداد. شاید. اما مریلی شخصا هیچ وقت نگرانی در مورد میری ابراز نکرده بوده در فوریه 1962 وقتی مریلیین به سیتی سفر میکنه از میری میخواد که سفرش رو برنامه ریزی کنه و در نهایت اونجا توی خونه دوست مری فردریک وندربرت فیلد اقامت میکنه فیلد یک فعال سیاسی دست چپی آمریکایی بوده که اخیراً بعد از سالهایی که تحت نظر جریان زده کمونیست دولت ایالات متحده امریکا بوده به مکزیک مهاجرت کرده بوده. با وجود خروج از کشور در زمانی که میرلین به دیدنش میاد، همچنان تحت نظر FBI بوده. چند هفته بعد از دیدار میرلین مدیر اف‌بی‌آی، جیدگار هوور، درخواست یه جلسه با جی‌اف‌کی رو برای صحبت در مورد هوش که از مکزیکو سیتی اومده میکنه شاید در نتیجه نادونی یا ساده‌لوحی، مرلین در مورد مسائل حساس امنیت ملی با فیل که مشکوک بودن جاسوس کمونیست‌ها صحبت کرده. از فحوای کلام مشخص بود که این اطلاعاتی که مرلین میدونسته رو مستقیما از رئیس شنیده بوده. این ماجرا بیشتر از فقط آبروی روی کنیدی بوده رابطه خارج از ازدواج با Kennedyی کل کشور رو با مخاطر روبرو کرده بوده باید کاری انجام می شدهمرریین قبلا برنامه ریزی کرده بود که در مراسم تولد Kennedyی در سالن چند منظوره مدیسون اسکو گاردن در ماه می اجرا داشته باشه بابی سعی میکنه که قانعش کنه که این کار را نکنه تا الان تعداد زیادی از رهبران سیاسی در مورد این رابطه می که اگر به اون مهمونی بیاد ممکنه به یه فاجعه ختم بشه اما میرلین قبول نمیکنه که برنامه رو کنسل کنه آرایشگرش به یاد میاره که وقتی برای اجرا آماده شده بوده بابی به پشت صحنه میاد و یه جر و بحث با صدای بلند بین اونو در اتاق لباس پیش میاد اون جر هرچی که بوده در نهایت میرلین روی صحنه میره Happy برست دی برست دی اون فرداش برمیگرده گرده به لوسنجلس و به نظر می رسه که مشکلش با بابی حل شده اما پنج روز بعد در 24 می هوور یه قرار دیگه با رئیس جمهور می برای موضوعی که فقط به عنوان موردی در مورد امنیت ملی به اون اشاره میشه. مشخص نیست که اونا دقیقاً در مورد چه چیزی صحبت کردن اما همون روز شماره خصوصی که جی به مرلین داده بوده قطع میشه و به کاخ سفید گفته میشه که هیچ تماسی از طرف مرلین من رو پذیرفته نشه مرلین بد جور داغون میشه بهش هیچ توضیحی داده نمیشه که چرا اینجوری یک کویی تماس باهاش قطع میشه شوهر خواهر کندی پیتر لافورد خبر رو بهش میرسونه با استناد به همسر لافورد اون به مرلین زنگ میزنه و بهش میگه که نباید هرگز دوباره با رئیس جمهور صحبت کنه و اینکه این رابطه اون هم جدی نبوده. این باعث نشد که مرلین دست برداره، اون بارها و بارها به کاخ سفید و بابی کنده زنگ میزنه. میخواسته بدونه که این رابطه چرا اینجوری یک‌هایی تمام شده، اما هیچ توضیحی بهش داده نمیشه. در این زمان دکتر گرینسون برای چند هفته در کشور نبوده، اما پت میوکام روزنامه‌نگار نزدیک بهش چند روزی پیشش میمونه و با ذخیره آرام اون رو آروم نگه می‌داره تا دکتر برگرده و یه نسخه جدید براش بنویسه. جالبه بدونیم که به صورتی تصادفی خانم نیوکام دوست بسیار با سابقه خانواده کنیدیه. آیا این رفتار دوستانه برای آروم کردنش بوده یا به نیوکام وظیفه واگذار شده بوده که مرلین رو تحت تاثیر آرامبخش قرار بده تا زمانی که آروم قرار پیدا کنه احتمالاً ما هرگز نخواهیم دونست مرلین روز دوشنبه برمیگرده سر کار سر صحنه فیلم چیزی برای بخشیدن something's got to give اما بین ماجره های احساسی و آرام بخش ها اون اصلا نمیتونسته کار کنه بعد از ده برداشت ناموفق اون از سر صحنه فرار میکنه و فیلم برداری در آن روز کنسل میشه. روز بدبر میگرده و مصمم بوده که کارشو ادامه بده و نه روز متوالی بدون هیچ مشکلی فیلم برداری انجام میشه مشکل در روز چهارم جوان سرگلش پیدا میشه مشکلات روحی شدید اون چند ماه قبل به دلیل بیماری مرخصی گرفته بوده و سفر کوتاهش به نیویورک برای تبریک تولد گفتن به ئیس جور به مزاق مدیران استودیو خوش نیده بوده وقتی دوباره برای چند روز برای یک بیماری دیگه درخواست مرخصی میکنه، اونا به شدت عصبانی میشن. در هفتم جوان مرلین از این پروژه اخراج میشه و استودیو فاکس از اون شکایت میکنه و ادعای جریمه 750000 دلاری بابت روزهای فیلم برداری که خراب کرده بوده میکنه. علاوه بر این، اینا شروع کردن به دار کردن اسم مرلین و به روزنامه ها گزارش های مبنی بر اینکه اون بیماره روحی روانی فرستادن و گفتند قسمت هایی که با بازی اون برای فیلم چیزی برای بخشش تا الان زب شده به درد نخوره. عکس العمل استودیو اصلاً متناسب با درخواست مرلین برای چند روز مرخصی استلاجی نیست. یه توجیه احتمالی وجود داره. رئیس هیات مدیریه استودیو فاکس دوست شخصی نزدیک خانواده کندی و اون تماسهای متعددی از بابی کندی درست قبل از اخراج مرلین دریافت کرده. اما ممکنه اون تماسها در مورد ساخت یه فیلم بر اساس کتابش با عنوان دشمن از درون دی انمی ویدین باشه که در اون زمان در مرحله پیش تولید بوده. ممکنه. اما دو هفته بعد از اخراج میرلین، مرلین و بابی هر دو به یک مهمونی شام در خونه پیتر و پت لافورد دعوت شدن. با استناد به پت، همسر پیتر، هدف از این دیدار این بوده که میرلین بعد از قطع خط شخصش با رئیس جمهور تماس نگیره. فردای اون مهمونی بابی میره خونه میرلین و اونا به طور خصوصی برای مدتی با هم حرف میزنن. و فردای اون روز تلفن بابی به رئیس فاکس ثبت شده و بلافاصله فاصله در همون روز فاکس دوباره برای قرارداد با میریلین وارده مذاکره میشه. همزمانی تصادفی؟ امکانش هست که تماسهای بابی کاملا به میریلین باشه و فاکس به دلیل اینکه اونا ستاره دیگهی که همون اندازه محبوب و همون اندازه با باشه برای جایگزینیش نداشتن و به همین دلیل تصمیم مذاکره مجدد گرفتن مریلین برای شروع مجدد فیلمبرداری با فاکس به توافق میرسه و انگار اوضاع داره دوباره درست میشه. اون مصاحبه هایی با مجله لایف و کازموپولیتن برای بازسازی وجهش انجام میده. هر چی که بین اون و بابی اتفاق افتاده بوده، به نظر می میاد که حل و فصل شده باشه. اما انفجار نهایی در سیوم جولای اتفاق میفته. اف بی گزارش دیگه‌ای مبنی بر ارتباط مرلین با های مشکوک پیدا میکنه. یه کپی از اون گزارش میگه که یک مخبر ناشناس که هم میرلین و هم وندربیلت فیلد رو میشناخته شنیده که میرلین داشته در مورد یه مهمونی نهار با برادران کنیدی که در اون کندی ها در مورد تست سلاح هستهی با هم صحبت میکردن با فیلد صحبت کرده. اسم این مخبر هرگز فاش نشده اما تنها آدمایی که هر دوی اونا رو بشناسند دکتر گرینسون، یونس میری و خانوادهش و فیلم هستند. چهار روز بعد از اینکه جی ادگار هوور این یادداشت رو دریافت کنه خط شخصی بابی که مریین شمارش رو داشته هم قطع میشه بابی کللا از صحبت با مرلیین می میکنه و شوهر خواهرش لافورد پیام رو بهش میرسونه که اون دیگه هرگز تونه با بابی صحبت کنه اینکه بابی هم از اون رو بر میگردونه مرلیین رو کاملا به هم می ریزه هیچ وقت توضیحی بهش داده نمیشه که چرا بردارانه Kennedyدی به شکل ناگهانی تماسشون رو با اون قطع میکنن از دید خودش مرلیین برای بابی بیشتر از یک بوده اون به دوستاش گفته بود که بابی حتی قول داده که همسرش رو به خاطر اون ترک کنه و این آخرین میخ به تابوت سوی رفتار با اون و کردنش بود. در روزهای آخر جولای دکتر گرینسون و دکتر انگل برگ رو چندین بار در هفته می دید. هر دو آنان بخش خیلی قوی براش تجویز کرده بودند که شامل یک باربیوتراب به نام نمبوتال هم می شده. در اون دوران نمبوتال به صورت گسترده برای درمان بیخوابی و استراپ تجویز می شده اما به دلیل مرگاور بودن در دوزهای بالا از بازار جمع وری می امروزه بیشتر از نمبوتال، به عنوان داروی بیهوشی در و همچنین در مجازات ادام به کار میره خیلی زود مرگی دچار پرانویامی مرین به یکی از دوستاش گفته بود که به انگیزه دکتر گرینسون شک داره و داره به این نتیجه میرسه که خدمتکارش مری رو برای جاسوسی از اون به خونش فرستاده اون همچنین شروع به شک به رابطه رسانهش پنی و کام که ماها مراقبش بوده می کنه. مرین یه سابقه خانوادگی بیماری اسکیزوفرنی و پارانویا داشته آیا اون داره دچار همون مشکلات روانی میشه که مادرش هم داشته یا به درستی متوجه انگیزه های اصلی حلقه نزدیکانش شده بوده اون همچنان به یه دوستی گفته بوده که نگران اینه که تلفن شنود میشه که کاملا شک به جایی بوده و درست بوده. در هفته های آخر زندگیش CIA, FBI, مافیای آمریکا، رهبر اتحادیه کارگری جیمی هافا و احتمالا فاکس قرن همه خونه میرلین رو تحت نظر داشتن. مرلین احتمالا یه بوهای برده بوده و از یک کارگاه خصوصی فرد اوتش خواسته بوده که مکالمات خط تلفونیش رو زبط کنه. خبر نداشته که اوتش رو قبلا یکی دیگه استخدام کرده بوده که همین کار رو انجام بده این ستاره هالیوود چه کاری میتونه انجام داده باشه که شک گروه های زیادی رو به خودش جلب کرده باشه جوابش در یک دفترچه کوچیک قرمزه که میرلین داخل یه فایل قفل شده نگه میداشته دفترچه خاطراتش در ادامه آموزش‌هایی که مرلین به خودش می‌داده، اون برای سال‌ها خاطراتش رو می نوشته و جزیات مکالماتش با کنیدی ها رو هم ثبت کرده بوده که شامل اطلاعات حساس در مورد حمله خلیج خوک ها، یه نقشه از نقشه‌های قد فیدل کاستر، دخالت مافیای آمریکا در کمپین انتخاباتی جی و بیشتر از اونها هم می‌شده. اون به دوستاش گفته بوده که این خاطرات رو برای خودش می‌نویسه که بتونه وقت مکالمه در مورد مسائل سیاسی که برای کندی‌ها مهم بوده، باهوش بنظر بیاد. اما بعد از خیانتشون اون یه کاربرد دیگه ای هم برای این دفترچه پیدا میکنه. اون این ایده رو که دفتر خاطرات رو به مطبوعات بده رو با چند نفر مطرح کرده بوده. اسم خانواده Kennedyدی برای همیشه لکه دار می اما فقط Kennedyدی ها از این ماجرا متأثر نمی اطلاعات اطلاعاتمرلی در مورد ارتباط سرکرده های جنایت های افته و Kennedyدی ها بسیار آسیب زننده باشه. اوناری ریسک این اتفاق رو نمیپذیرفتن. در 28 جولای 1962، فرانک سیناترا یک بار دیگه مرلین رو دعوت میکنه که تعطیلات رو در مزرعه اون بگذرونه. اون انتظار داشت که یک آخر هفته آروم رو بگذرونه، دور از استرس و ضربات عاطفی که در خانه باهاش روبرو بوده. اما در اون آخر هفته پیتر لافورد و همچنین دوست سیناترا، رئیس مافیا، سام جیان کانا هم حضور داشتند. وقتی اون در پایان تعطیلات آخر هفته برگشت خونه، به مربی بازیگریش، پالا استراسبورگ، میگه که اون آخر هفته کابوس بوده. و اینکه خیلی از مافیا میترسه. اون بیشتر توضیح نمیده که چه اتفاقی افتاده و پالا همون حرفار به حساب پارانویاش میذاره. هیچ کسی به جز سم جانکانا به شکل واضح در مورد اتفاقات اون آخر هفته صحبت نمیکنه. چند سال بعد روی یکی از دستگاه شونود FBI بی ثبت شده بوده که جیانکانا داره به یکی میگه حرف از اون دوره همی آخر هفته عیاشی بوده و اون و چند مرد دیگه با سکس کردن. این مورد با یه حلقه فیلم عکاسی سیناترا که بعد از اون آخر هفته به یه دوست عکاسش میده که چاپ کنه تایید میشه. وقتی ها چاپ شدن اون عکاس از چیزی که می‌بینه شکه میشه. توی بعضی از این ها مرلین تحت تأثیر شدید مواد مخدره و متوجه اتفاقات دوربرش نیست. و در اون حال در پوزیشن‌های سکس با چندین مرده از جمله جیانکانا. و بیشتر توهین‌آمیز به نظر میاد تا اینکه اتفاقی باشه از روی رضایت افتاده. با توصیه اون عکاس ها رو میسوزونه. اما اگر هدف اون مردا ترسوندن و ساکت کردن مرریین بوده موفق نمیشن در جمعه 3 ماگست نویسنده به نام رابرت اسلتزر ادعا میکنه که مرلیین به اون زنگ زده و قول داده که دفتر خاطراتش و هرچی در مورد Kennedyدی ها میدونه رو در اختیارش بذاره یه سند داخلی FBI اینو تایید میکنه مرلیین به صورت ممتد به بابی کندی زنگ میزنه که در مورد اینکه چرا بردنن کندی، اون رو ندید میگیرن شکایت کنه مرلین تهدید میکنه که یک کنفرانس خبری میذاره و خاطرات و رازهای درون خاطراتش رو رو میکنه. اما این اتفاق هرگز نمیفته چون تا شب آینده اون مرده بود. وقایه هول مرگ مرلین منرو در 4 آگست 1994 برای ها به دلیل مدارک ناقص مفقود شده و سوالات بی جواب مبهم مونده. بعضی از شاهدان کلیدی گزارش‌های متناقص به پلیس دادن یا داستانشون رو در ساعات اولیه تحقیقات تغییر دادن. و تشخیص این که کدوم یکی گزارش رسمیه رو سخت کرده. اون چه در ادامه میاد، گزارشی که به گروه بان جک کلمنز وقتی روز بعد سر صحنه میاد داده میشه. در جمعه 3 ماگست، رابطه رسانه ای پت نیوکام شب را در خونه مرلین میگذرونه. میرلین پت رو دعوت کرده بود تا استراحت کنه و هوای تازه بخوره. فردا صبح اون دو زن و بحث جدی با هم داشتن و مرلین از نیوکام میخواد که از اونجا بره با استناد به یونس میری دلیل این جر و بحث این بوده که نیوکام شب رو خیلی خوب خوابیده بوده و صبح سر بیدار میشه اما مرلین به دلیل بیخوابی مزمنش نتونسته بوده که اصلا بخوابه به نظر عجیب میاد چون مرلین پتر برای استراحت دعوت کرده بوده اما وقتی بیخوابی فشار میاره منطق از پنجره فرار میکنه با وجود این که مرلین از نیوکام میخواد که از اونجا بره، پت بقیه بعد را هم تو خونه مرلین میمونه. اما از صحبت کردن باهاش احتراز میکنه. و مرلین هم بیشتر روز رو توی اتاقش در حالی که در رو بسته بوده میمونه. یه زمانی در بعد ازور، از مرلین از ماری میپرسه که آیا اکسیژن تو خونه هست یا نه. مری با این سوال گیج میشه و احساس خطر میکنه و با دکتر گرینسون تماس میگیره. گرینسون میگه که آخر وقت میاد که ببینه چه اتفاقی افتاده. در اون زمان استفاده از اکسیژن برای رفع هنگوور مرسوم بوده و قاعدتا یک پرستار تعلیم دیده مثل ماری نباید از این تقاضا می شده اما هر که ماری رو نگران کرده بود گریسون رو هم نگران می‌کنه چون حدود 5 بعد از ظهر خونه مرلین میرسه مری گفته بود که گریسون حدود یک ساعت توی اتاق و مرلین حرف میزنه بعدش بیرون میاد و به نیوکام میگه که از اونجا بره اما یه عدم تطابق دیگه وجود داره. مری اسرار داره که مرلین از اتاق بیرون نمیاد و با نیوکام خدافزی هم نمیکنه. اما نیوکام به خاطر داره که مرلین از اتاقش میاد به اتاق نشیمن و میگه شروع نقل قول. فردا میبینمت. پایان نقل قول. دکتر گرینسون در حدود هفته اصرونجا رو ترک میکنه و ازماری میخواد که شب رو اونجا بمونه که مراقب مرلین باشه. بعد از اینکه گرینسون میره، حدود ساعت 7 نیم از تلفن زنگ میخوره. پسر خونده جودی جونیور. وقتی در مورد اون تماس ازش سوال میشه میگه ای که حال مرلین خیلی خوب بوده و هیچ نشونه ای از اینکه افسرده باشه یا تحت تاثیر مواد باشه وجود نداشته که اینم یه عدم تفاوت دیگه است پیتر لافورد به پلیس گفته بوده که در ساعت 7 و نیم اصر یه تماس از مرلین داشته که بی نهایت افسرده به نظر می و در حین حرف زدن لکنت داشته و بهش گفته شروع نقل قول با کن با خودت هم کن چون تو مرد خوبی هستی پایان نقل قول و دیگه از اون طرف خط صدایی نمیاد چون احتمالاً تلفن از دستش افتاده. اون سعی میکنه با مرلین تماس بگیره ولی خطش مشغول بوده. لافورد اون شب یه مهمونی شام توی خونش داشته و مهمون‌هاش به خاطر دارن که اون یه تماس از طرف مرلین در حدود ساعت هفت و نیم یا 8 دریافت کرده. اما این کار همیشه مرلین بوده و اهمیت چندانی نداشته. به نظر نمی رسیده که لافورد بعد از اون تماس تلفنی گیج یا نگران شده باشه. مرلی دو تا خط تلفن داشته و هر دو تا تلفن رو توی یه اتاق اضافه گذاشته بوده که بهش میگفته اتاق تلفن. این کار همیشگیش بوده که یه دونه از تلفن‌ها رو شب با خودش به اتاق خوابش ببره. بسیاری از دوستاش گفته بودن که اون این عادت وحشتناک رو داشته که نیمه شب وقتی بیخوابی به سرش میزده به اونا زنگ میزده. محتمله که اون یکی از تلفن‌ها رو درست قطع نکرده باشه. اما یونس مری گفته که مرلین اون یکی تلفن رو با خودش به اتاق خواب برده بود و اون شب چند تا تلفن دیگه هم زده. با اینکه می‌دونیم که تلفن می می‌شده ولی هیچ نواری از این مکالمات هرگز به اطلاع عموم نرسیده. تنها اطلاع ما از مکالمات اون شب از صحبت‌های دوستان و اطرافیانش میاد که ادعا می‌کنن اون شب بهشون زنگ زده. اول از همه اون تماسی از یک دوست به نام هنری روزنفیل دریافت می‌کنه که در نیویورک بوده. این تماس در 8 یا 9 شب بوده. اونا در مورد برنامه‌‌هاشون برای آینده صحبت کردند. شامل سفر مرلین به نیویورک در هفته آینده. اون گفته که هیچ نکته ای در مکال وجود نداشته که مرلیین افسورده باشه یا تصمیم به خود داشته باشه بعدشون به آارشگر سیدنی گیلر آف در حدود نه شب زنگ می زنه. اون میگه مرلیین خیلی ناراحت بوده افسرده نبوده ولی ترسیده بوده و گفته که بابی کنددی و پیتر لافورد همون بعد از ظهر به خونه اومدن و تهدیدش کردند گیلر آف گفته که فردا صبح در موردش حرف بزنیم بین ساعت 9 تا 10 شب، اون به دوستش جین کارمن زنگ میزنه که میگه مرلین خسته و ترسیده به نظر میومده، ولی کلماتش لکنت نداشته. اون از جین میخواد که بیاد پیشش، اما جین میگه که خیلی خسته است. آخرین تلفن به خوزه بلانیوس بوده، همون فیلناموییس مکزیکی. خوزه حدود 10 شب بهش زنگ میزنه. اون از برملا کردن اینکه در مورد چه چیزی حرف زدن امتناع میکنه و فقط میگه شروع نقل قول. مرلین چیزی به من گفت که روزی همه دنیا رو شوکه خواهد کرد. پایان نقل قول. نزدیک به شش دهه بعد از این ماجرا هنوز مشخص نیست که جناب خوزه به چه چیزی اشاره کرده. در وسط مکالمه مریلین و خوزه ظاهرا مریلین دستگاه تلفن رو روی زمین میندازه و صداش قطع میشه و دیگه کسی صداشو نمیشنوه. این آخرین باری بوده که کسی صدایی از اون شنیده. در حدود نیمه شب یونس مری بیدار میشه که بره دستشویی. و از شکاف پایینه در اتاق مرلین می‌بینه که چراغ اتاقش هنوز روشنه و در میزنه که ببینه هنوز بیداره یا نه وقتی جوابی نمیشنوه سعی می‌کنه در اتاق رو باز کنه و متوجه میشه که در قفله احساس خطر میکنه و با دکتر گرینسون تماس می‌گیره یه سری مشکلاتی در این قصه وجود داره اول از همه اینکه اتاق خواب مری دستشوی داخلش داشته و اون لازم نبوده برای رفتن به توالت از اتاق بیاد بیرون دومین موضوع همونطوری که کارگاه ها هم خیلی زود متوجه شدن این بوده که کف هایی که به تازگی نصب شده بودن کمی بلند بودن و زیر در شکافی برای اینکه از اون طریق نوری مشخص باشه وجود نداشته. و سوم اینکه تنها چند ساعت بعد از اینکه یونس مری شهادتش رو به پلیس میده، اون زمان بندی رو کاملا عوض میکنه و میگه که تا سه صبح بیدار نشده بوده. ممکنه که شکه اون حادثه باعث شده باشه که حافظش شده باشه. هم تمام داستان ساخته شده باشه تا حقیقت اینکه اون شب چه اتفاقی افتاده رو لاپوشونی کنه. هر کدوم اینا که باشه وقتی دکتر گرینسون به خونه مرلین میرسه از پنجره به داخل نگاه میندازه و مرلین رو میبینه که روی تخت راست کشیده و گوشی تلفن تو دستشه و ظاهرا بیهوشه. اون پنجره رو میشکنه و وارد میشه و نبضش رو چک میکنه و متوجه میشه که مرده. بطری‌های خالی نمبوتال که براش تجویز کرده بوده روی پاتختیش بوده. غم مرگ تراجیکشونو منقلب میکنه. مرلین برای چهارمین و, و آخرین بار اوور کرده بود اما آیا اون واقعا به زندگی خودش پایان داده یا اون صحنه خودکشی برای لاپوشونی چیزی حتی تراژیک ترتیب داده شده در ساعت نیم صبح چهار ساعت بعد از اینکه اون مرده پیدا میشه گروهبان پلیس جک کلمنزی تماس دریافت میکنه مبدی بر اینکه مرلین من رو خودکشی کرده شخص تماس گیرنده خودش دکتر انگل برگ معرفی میکنه پزشک مرلین. با احتساب فاصله زمانی طولانی بین پیدا کردن کالبود مرلین و تماس با پلیس، دکتر گرینسون میگه که ما قبل از تماس با پلیس باید منتظر واحد مطبوعاتی استودیو فاکس قرن بیستوم می شدیم. اما توالی زمانی تنها یکی از مشکلاتی بود که کلمنز وقتی برای تحقیق رسید دید. وقتی به خونه مرلین رسید چهار نفر اونجا بودن، دکتر گرینسون، دکتر انگلبرگ، یونس مری و تعمیرکار ساختمان که داماد مری، نورمن جفریزه. کلمنز متوجه میشه که رفتار گرینسون حالت تدافعی شدیدی داره، انگار که کلمنز سعی داشته باشه اونو به چیزی متهم کنه. اون قید میکنه که اون رفتار گرینسون متناسب با اون شرایط نبوده. مردم وقتی شکه شدن یا قصه به شکل عجیب و غریبی ارتباط برقرار میکنن و این لزوما نشانه گناهکار بودن نیست. گروهبان کلمنز و همکارش گروهبان رابرت بایرن که بعدتر در اون صبح کذایی برای تحقیقات میاد هر دو به این نکته توجه میکنن که روایت مری از اینکه چه اتفاقی افتاده از پیش تمرین شده به نظر میاد انگار که بهش گفتن که چی باید بگه بخش های از این قصه بی ربطن. مثل شهادت عجیب و غریبش برای اینکه نصف شب به تعمیرکار نورمن جفریز زنگ زده که پنجره شکسته رو بعد از اینکه اونا پنجره رو میشکنند و وارد اتاق مرلین میشن تعمیر کنه یا اون چه ساعت قبل از تماس گرفتن با پلیس مشاهده بعدی اون این بود که کالبود مرلین کاملا صاف به صورت دمر در حالت دراست کش بوده و هیچ ردی از استفراغ دور دهنش نبوده قربانیان اووردوز معمولا قبل از مرگ استفراغ میکنن و بدنشون در حالت تقلا کردن میمونه حتی اگر غیر ممکن هم باشه خیلی خیلی غیر معموله که در چنین حالت صاف و صوفی مرده باشه تلمنز از دو دکتر این که های کالبود رو جابجا جا کردن و اونا میگن که نه نبود هیچ نشانه از استفراق و واقعی مونده قرص هم بسیار مشکوکه خصوصا اینکه در حرس تلاش ناموفق مرلین برای خودکشی با قرص انقدر استفراق کرده بوده که هایی که پیداش می‌کردند می قرص های هضم نشده رو از دهنش بیرون بیارن اما با وجود تجربیات گروهبان از صحنه‌های جرم کلمنز پزشک نبوده و باید تا نتیجه کالبدشکافی صبر می‌کرد تا بتونه در مورد اینکه مرلین چه جوری مرده نظر درستی بده شاید مشکوکترین چیزی که کلمنز دیده، بطری های خالی نمبوتال تجویز شده و سطح بالای نمبوتال در خون مرلین بوده که بعداً در کاربرد کافی مشخص میشه. طبق اونا میلین باید حداقل 500 تا قرص خورده باشه. اما هیچ لیوان آبی در اتاقی که درش قفل بوده وجود نداشته که میلین با کمک اون همه قرصها رو قرد داده باشه. گرینسون و انگل برگ به کروپان کلمنز کمک کردند که تمام اتاق را دستشویی کنارش را کاملاً بگرده. اما هیچ وسیله‌ای که برای نوشیدن آب به کار رفته باشه پیدا نکردن کلمنز از این وضعیت گیج شده بود اما به زودی از این پرونده مرخص شد و افسر دیگه ای گروهبان ماروین اینون. همون گروهبان اینونی ای که دو سال پیش عضو تیم شخصی جانف کنیدی بوده اینون خوده محروم کرد و زمانی که تیم تحقیقات میرسن هر سه شاهد کلیدی داستانشون رو تغییر دادن ماری قبلا به کلمنز گفته بود که نیمه شب از خواب بیدار شده گرینسون ساعت 12 و نیم رسیده و با انگلبرگ قبل از ساعت یک برای اینکه به صحنه بیاد تماس گرفته شده اما حالا میگفتن که مری ساعت 3 و نیم بیدار شده گرینسون در ساعت 3 و 35 دقیقه تماس مری رو دریافت کرده و انگلبرگ در 3 و دقیقه برای اعلام مرگ رسیده و دیگه مشکلی به نام فاصله زمانی 4 ساعته بین پیدا کردن کالبود و تماس با پلیس وجود نداشته. اکاسان صحنه جرم هم از لیوان آب روی پاتختی عکس گرفتن. اگر حرف گروهبان کلمنز رو باور کنیم، یکی اون لیوان رو بعد از اینکه متوجه بوده شده، کنار تخت مرلین گذاشته. تحقیقات کوتاه رسمی مرگ مرلین سوالات بیشتری از اونچه بهش پاسخ داد به وجود آورد. چرا همسایه‌ها گزارش کردند که یک آمبولانس و ماشین پلیس رو بیرون خونه مرلین در دهه شب دیدن؟ در صورتی سرتی کالبودش بعد از نیمه شب پیدا شده. چرا نتایج کالبود کافی هیچ نشونه‌ای از قرص در دستگاه گوارشش پیدا نکرده؟ چرا شواهد و مدارک ناپدید شدن؟ چرا بابی کنیتی انکار میکنه که اون شب در خونه مرلین بوده؟ با وجود روایت رسمی خودکشی احتمالی، نتایج کالبود کافی گزارش شاهدان عینی و شواهد و مدارک موجود همه نشون میدن که خودکشی محتمل اتفاقی نیست که میتونه برای مرلین افتاده باشه. خب حالا اگه این فرض درست باشه، کی اونو کشته؟ و چرا؟ هفته آینده همه شواهدی که در تناقض با روایت رسمیه رو با هم بررسی میکنیم و سعی کنیم بفهمیم که واقعا اون شب چه اتفاقی افتاده؟ اول این میگه که مرگ مرلین رو یه اووردوز اتفاقی بوده. این تیوری میگه که دکتر گرینسون و دکتر انگل برگ نگران داروهایی بودن که براش تجویز کرده بودن. و جوری صحنه سازی کردن که مرگش خودکشی به نظر بیاد تا خودشون رو از خطای پزشکی مبرا کنن. تئوری دوم میگه که مرلین در طی یک توطئه کمونیستی کشته شده و دکترهاش و خدمتکارش هم در این ماجرا دخیل بودن. تئوری سوم گی که مرلین با دستور خانواده کندی کشته شده تا جلوی رسیدن اطلاعاتی که به اون ضربه میزدن رو به مطبوعات بگیرن و توضیحات عجیبی در مورد اینکه چه کسی اون کشته. سی‌آی‌ای، اف‌بی‌آی، مافیای آمریکا یا حتی رهبر کارگری جیمی هافا قسمت‌های زیادی از این توطعه بر اساس شواهد غیر قابل تایید از شاهدان عینی ساخته شده. اما حقیقت احتمالاً جواب به اینه که باور کنیم چه کسی اونو کشته. مردان قدرت که ممکنه برای حفاظت از خودشون دروغ بگن یا مردان کوچکی که برای شهرت دروغ میگن. تا هفته‌ی ای آینده که بریم سراغ ها، پیشنهاد میکنم داستان زندگی مرلین منرو رو از پادکست بایاکست بشنوید. جزئیات بیشتری از زندگی این زیباروی بد, بد تعریف کرده. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیویس و همچنین پلت های ناملیک شناتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره بین کلمه دو و یه فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازی رو هم با سرچ همین اسم پیدا می کنید مهرت دایار هم که یادتونه فقط تو اسپاتیفای باید محسو مهرت سرچ کنید دلیلش هم نمیدونم تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.